2: Sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía donde ponemos alas, a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Paz. Charlie Mariotti Junior, feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Su programa de este horario de 12 a 2 todos los días de lunes a viernes pueden contar con nosotros lo más constante en todas sus vidas, al mediodía con Mariotti y compañía. Y la más constante de este espacio, ella es Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía. Estoy feliz de arrancar una semana. Arrancamos julio con todos los bríos que trae el verano, el sol y todo, pero hoy como que estaba un poquito así como nublado. Y vine. Señores, hoy internacionalmente se celebra el día libre de bolsas de plástico. En España hay una medida muy buena y la gente le gusta mucho y es que le cobran las bolsas plásticas y la gente entiende que es mejor llevar de tela, tener eh, opciones de reciclaje que usted lo puede utilizar en varias oportunidades, sobre todo con el objetivo claro de reducir las bolsas de plástico de un solo uso. Así que cada vez más debemos ser más amigables con el
2: planeta. Así es, cada vez hace más calor y todo eso tiene que ver con el cambio climático, con cómo manejamos e interactuamos con nuestro entorno. Creo que estos, estas altas temperaturas deben servir para que cada vez utilicemos menos desechables, para que cada vez seamos más amigables con el medio ambiente y cada vez seamos más conscientes de nuestra huella Ambiental, con nosotros Celine Méndez.
4: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana, que esta semana sea de muchas bendiciones para todos ustedes, que sus proyectos comiencen con ánimo, porque el lunes tenemos que tener mucha energía para llegar al viernes con más energía para disfrutar el fin de semana. Así que nada, bienvenidos.
2: Es lunes, lunes 3 de julio, este año va corriendo, este año va rápido sí. y furioso, definitivamente. El que, el que
5: no lo hizo ya no lo hace. Aquí está Maribel
2: Contreras con nosotros.
5: Bueno, feliz, eh, como, cada vez, como cada vez que estoy aquí compartiendo con ustedes, con este maravilloso equipo y por supuesto con ese maravilloso público que nos escucha, que nos sigue, que nos quiere y que nos valora. Para ellos tengo este mensaje que se me ocurrió como a las 7 de la mañana hoy al despertarme. Y dice así, el día que pierdas la capacidad de asombro la capacidad de dejarte arrastrar por la ternura, dejar que el rostro se anegue de lágrimas que no puedes explicar y reírte a, casca a carcajadas por algo que nadie entienda o considera un disparatazo, ese día serás una máquina, una persona racional, dueña de la verdad entre comillas y la razón. O sea, como cantó el Puma, dueño de nada. La humanidad es sensible, juguetona, divertida y considerada con el otro. Y consigo misma, siempre hay dos caminos. Yo prefiero el de las flores. Y tú, feliz y productiva semana. Aquí iniciamos.
2: Así es, lindo. siempre. Eschuga. Yo prefiero el de las flores. Eh. Señores, el programa de hoy, recuerden que estamos por rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mambo 94.3 para la provincia de la Altagracia y Güey, Bávaro, Punta Cana y todo. El Este Premium 101.1 para casi todo el Cibao, arrancando por Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Todos los sábados y domingos estamos un resumen de toda la semana por Telefuturo a las 12 pm, Telefuturo, Canal 23 y en vivo por rumba 985fm.com. Y en todas, en todas, en todas las redes sociales Instagram, Twitter, TikTok y demás variedades Como arroba al mediodía radio El programa empieza, no se muevan de ahí Vamos a ver, vamos a ver, el programa arranca con muy buen pie. Hoy, primero de, digo, el sábado, primero de julio, era Día Internacional del Reggae, una celebración no oficial, pero que nació en Jamaica en 1994 con el objetivo de rendir homenaje a todos los grandes artistas nacionales e internacionales del género del reggae, un género que ha servido como madre o como padre, ¿verdad?, de otros subgéneros que ya se han convertido en iguales o... Incluso, no vamos a dejarlo en iguales ¿eh? El principal exponente de este género Don Bob Marley con sus Canciones que nos enamoraron Buffalo Soldiers, This Love Y muchísimas, ¿Es este muchísimas es este Más, todavía siguiendo Whalers Por ahí su banda, dando muchísimo Contenido también, sus hijos Muchos de sus hijos se han Convertido en artistas internacionales Nosotros Vamos a escuchar un poquito Ponme un ching ahí Joel Bob Marley, el viejo Bob, ¿eh? Saludos para Brawley. Nos vamos con Rosy de la Mota en el programa de hoy. Arrancamos a cuidar los chelitos. Rosy viene a hablar de la facturación electrónica como Latinoamérica, países como Chile, Brasil, México y Costa Rica han sido pioneros en su implementación aquí en el país. Opiniones encontradas. Rosy viene a arrojar un poquito más de luz sobre este tema. Bondades, problemas, pros Cons, y mucho, mucho más. Ahí lo dijo, nos vamos con también Carlos Mariotti, que estará hablando de deportes hoy. Un invitado muy especial, él es el director de la Asociación de Puestos de Bolsa, se llama Mario Franco, y nos viene a hablar de la nueva edición del Foro del Mercado de Valores. Él traerá, ellos traerán varios conferencistas, estarán arrojando luz, dándonos datos, de, de qué se trata este foro del mercado de valores y sobre todo cómo funciona, cómo ser parte. Si usted quiere aprender a invertir en República Dominicana, no se mueva de ahí porque también estaremos rodando por el mundo y hablando de las principales tendencias de las redes sociales en Trending Topics. luego nos vamos de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy tiene un invitado muy especial y además de eso muy puntual. Él es Sly de Moya y Maribel estará hablando con Sly sobre su carrera, sobre sus iniciativas, sobre lo que viene, sobre lo que está haciendo. Sumamente interesante siempre conversar con nuestro queridísimo Sly de Moya, uno de los mejores si no el mejor percusionista de este país, libra por libra. Luego nos vamos con Clave Ambiental, el segmento amigable con el medio ambiente, hablando un poquito de la veda contra el pez. Loro, señores, no coman pez loro No compren pez loro Esto es una sociedad de oferta y demanda Seamos Exacto. un poquito más conscientes Tenemos que proteger nuestras playas Tenemos que proteger nuestros recursos naturales Más un país como el nuestro Que aunque no somos de los principales contaminantes Nunca lo hemos sido Somos de los 10 países que estamos más cerca Más probable de ser afectados por el cambio climático A nosotros, de somos de los 10 países en el mundo a los que el cambio climático les va a dar más duro. Entonces no seamos parte del problema, seamos parte de la solución. Y luego terminamos y cerramos el programa con Hernán Paredes doblando calles y enderezando esquinas. Hernán viene a hablar hoy de la movilidad como un servicio. Eso y muchísimo más. Vámonos.
1: En mediodía, ¡ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
2: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo ¿Y quién fue que lo dijo?
3: Bueno, este es, a propósito del calor, y este es para los que tienen al menos más de 40 años, pueden saber que había un grupo entre los 80 y los 90, se llamaba Lo Comía. Y ellos eran cuatro jóvenes que se vestían como españoles y andaban siempre con unos abanicotes grandotes y bailaban con las dos manos con sus abanicotes. Entonces, dice dísela y lo dijo del día de hoy. Ahora mismo sería capaz de escuchar una canción en directo de lo comía solo para que me avenía. Solo para que me abaniquen con el calor que está haciendo. O sea que de verdad, señores, si has sentido el calor, hoy es que estamos un poquito más fresquitos y tú aprovechas para sacar esto porque si no no te lo ponen el año entero. Ese abriguito
5: amarillo te queda bello. Gracias, mi amor. Eh, a propósito.
3: Oh, gracias. Pero sí, esa es a propósito de eso, señores, pero el calor estuvo insoportable el fin de semana. Bueno. En Monteplata llovió con alegría el sábado que yo dije, se inundó la calle, se inundó el patio. Yo dije, señor, se acabó el mundo. Pero, pero dos horas después no había pasado nada.
5: Exacto, pero Monteplata Siempre ha sido una, la, la versión real de Macondo
3: Pero increíble A <risa> las el día dos Maclano horas llueve. No, pero a las dos horas no Él sola Fuera las, ya, Ahí no había pasado nada Porque Y
5: volvió dije, el calor como y, si nada
3: Como si nada Para que sepan Para que sepan Estaban ahí Miren Hay otro ahí lo dijo Dice físicamente así ah, Oye este Físicamente mal Mentalmente peor Pero siempre hot A propósito del verano
2: Cualquier parecido a la realidad ¿eh? Ajá ¿Y quién dijo eso? <risa> Está
1: ella hot
3: bueno no no, 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 no eso es odio el texto, de odio el texto en, en, en Instagram es que está, esta cosa
4: me encantó
5: Bueno, ustedes saben que Nuria vuelve a hacer noticia y ahí los comentarios llueven en el post que ella puso donde está la doctora que no es doctora eh, de Venezuela para el mundo Entonces voy a leer dos comentarios, uno que dice esto Nuria llega a mi casa y me dice que mi mamá no es mi mamá. Y yo digo que sí. Ni pregunto, ni jodo, ni niego nada. Eso lo hizo Frilena.
2: ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que encontró Nuria? Oh, que no era una, una, una doctora, que
5: era ella era abogada en Venezuela y vino aquí y se convirtió en doctora estética. Haciendo procedimientos eh, médicos. O
2: sea, ya hizo un cambio de, 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 profesión. de profesión.
5: O sea, sí, pasó de, de, de doctor en Derecho.
2: Y puso un, un consultorio. Un
5: consultorio.
2: Pero lo preocupante, señores, y perdón, porque Seliné, este es un tema que le preocupa bastante. Lo preocupante de eso es que todos estos descubrimientos lo esté haciendo Nuria Piera y no salud pública. Eso es lo que iba a decir.
4: Bueno, con relación a eso, yo quiero comentar algo. Nuria es, una, es un ser humano que ese país todos debemos amarla y respetarla independientemente de si a usted le gusta o no le guste su trabajo. Porque lo que Nuria está haciendo es por el beneficio de todos los dominicanos. Pero esperamos que así como Nuria está haciendo un levantamiento completo de diferentes áreas en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional de las personas que están ejerciendo cualquier rama en, en nuestro país, cual, cualquier rol, que... Tanto Salud Pública, como la MESID, como el querido nuestro presidente, eh, o la vice, eh, doña Raquel, eh, se pongan en alerta en hacer una revisión completa de todos los profesionales que están ejerciendo en nuestro país. Yo de verdad hago un llamado para que vayan eh, clínica por clínica, inclusive también en, en la parte de los hospitales, para que verifiquen si esas personas están ejerciendo su forma de su trabajo de, de una manera profesional si son graduados de verdad, porque leí un comentario que lamentablemente, ojalá eso no sea cierto, que en República Dominicana estaban falsificando diplomas para personas que ejercen el, una rama profesional en España. Es decir, que miren hasta dónde está llegando este problema. Y si eso es a nivel internacional, aquí debemos de tener muchas cosas que están irregulares. Y sobre todo lo que más me preocupa es en el área de la medicina porque quién se iba a imaginar que una doctora que, que a simple vista o, o tal vez porque normalmente las mujeres o
5: los hombres van porque alguien les recomienda. Y... No, ad además otra cosa, Celine que decía el maestro Jackie Núñez del Risco, que en este país ser extranjero es una profesión. Sí. O sea, la gente viene, ah, yo hacía tal cosa, yo era productor, yo era esto, yo hacía aquello. Aquí en República Dominicana, a ti no me lo nombran.
2: Señores, Entonces, supuesta cirujana plástica, o sea, no, 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 que ella andaba consultando, no, que ella estaba recomendando Botox. Cirujana plástica. Pero
5: en su Instagram... Ella tiene hasta procedimientos sacándole sangre, eh, sacándole grasa a la gente. Aquí todo el
4: mundo, el que dice que es profesional en un área, deben de llamarnos a capítulo y que uno entregue esa documentación. Y si no es así, pues que nos desmientan a todos, porque hasta me voy a incluir, porque es muy bonito poner en el perfil de un Instagram muchas profesiones, que tal vez si usted pone fashion blogger no hay problema, eso no tiene nada que ver, pero cuando usted pone que es abogado, o que es psicólogo, o que es cirujano, o que es médico, o cualquier área que va a afectar la vida de otra persona, entonces estamos hablando de temas mayores.
5: Mira, hay una, una, un comentario aquí de una doctora muy interesante. Eh, eh, como médico, quiero agradecer la labor que estás desarrollando, eso se lo dirige a Nuria en la investigación. El proceso de investigar la legitimidad de los profesionales en nuestro país es algo que no debería caer bajo la responsabilidad de un periodista. Es algo que debería gestionarse desde las autoridades. Sin embargo, a nadie parece interesarle, pero tú lo estás haciendo y eso te vale el mejor de los aplausos. Gracias por tomar esta iniciativa y poner en evidencia a los farsantes que juegan con el único activo verdadero de un ser humano, que es la salud. Es increíble Ver cómo extranjeros y también nacionales logran crear una red de trampas donde todos pueden caer y sufrir. Que Dios te bendiga y Les tengo algo peor. En la
3: parte judicial, que es lo que a mí me
5: tocaba cubrir, cuando tú tienes
3: un delito de eso de, de cirugía estética, las penas son tan mínimas que tú no tienes ninguna compensación económica. No tienes, y si quedaste deformado por una de estos procedimientos.
4: Si sí, es que queda que, que Sí, que porque yo conocí una una, por...
3: una mujer que fue allá y dijeron: el problema es que no lo podemos meter preso porque la ley vigente no, no contemplaba este, ese, ese error médico que puede haber y lo que le va a ponerse un tres días de prisión ya por, por un procedimiento y se no, acabó. No te van a dar un dinero.
2: Bueno, entonces cosa es hay, hay que Un hacer... error de un doctor. Y una cosa es un error de una gente haciéndose pasar. por Claro la que, que sí. Hay que Son hacer, como te acuerdas, cómo
4: hacía ProConsumidor, que iba a supermercado por supermercado, eh, colmado por colmado, pues entonces tienen que ir. Consultorio por consultorio de cada clínica. Muchas veces hay consultorios que están compartidos por cuatro y cinco médicos. Ajá. Entonces, citarlo sí, todo y te enséñame todo sus cosas. No, que se ponga guapo. Hay que actualizar todo Hay esto. que hacer una jornada
2: de, de investigación de validación definitivamente porque lo preocupante de esto no solamente es que personas sin capacidad estén atendiendo es que la confianza de los dominicanos, entonces en los doctores, en la clase médica, se va a ir perdiendo y hay muchas personas que han sacrificado toda su vida, que han sacrificado muchos recursos, que han hecho un esfuerzo por formarse y no Exacto. pueden aún así ni siquiera acceder y tener una clientela que le permita desarrollar una vida digna ejerciendo su profesión. Entonces Salud así Pública es. tiene un compromiso con esa gente. Y,
4: y leía algo que debe ser hoy de alerta, cuando alguien vaya a la mesita, a llevar su expediente y la MESID le diga que está incompleto, deben de dar una voz de alerta pública, porque ella fue y llevó su documentación. ¿Y, ¿Y qué lo, le dijeron? Le dijeron, usted no está calificada, pero eso, ella siguió pero lo archivaron por su casa y lo archivaron. Entonces, ojalá Ajá. que este precedente pase para que inmediatamente ocurra algo así y la MESID lo mande público, porque así la población también sabe qué es lo que está ocurriendo y uno se cubre.
2: Señores, también lo dijo la Universidad de Harvard Antes de pasar al próximo tema Ustedes saben que en días pasados comentábamos que La Suprema Corte de Justicia ya no permitirá Que se use lo que ellos llamaban Acción afirmativa o discriminación positiva sí. Para los accesos a las universidades Una manera de las universidades norteamericanas De tratar de equiparar ¿verdad? Las matrículas de llegar, De que llegaran jóvenes De, de diferentes backgrounds de diferentes eh, estratos, sociales. estratos sociales sí, con diferentes matices para no solamente hacer más dinámica y más inclusiva, digámoslo así, la, la matrícula, sino también para que la experiencia dentro de las aulas tenga puntos de vistas encontrados, puntos de vistas diferentes desde todos los ámbitos de la sociedad. La universidad dijo, bueno, porque el caso que se llevó a la Suprema era un caso contra la Universidad de Harvard. Dijo la universidad, vamos a asumir lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, pero ellos mismos en su decisión son los que establecen que podremos validar o valorar los comentarios en los, en las aplicaciones de cómo la raza ha influido en las personas, en su vida, en su historia para formarlos y cómo han interactuado en este mundo y cómo ellos han sentido, se han percibido que, que los otros lo ven para ellos a la hora de valorar la aplicación, ellos seguirán tomando eso en cuenta como bien lo establece la misma sentencia. Una forma de decir, bueno, eso fue una pequeña laguna que nosotros vamos a aprovechar. Así que este tema Piqui, se extiende. Seguiremos viendo a las universidades utilizando elementos diferentes, diversos a, a las notas solamente para elegir quién entra y quién no.
5: Ah, yo quiero terminar con este y lo dijo. Uh
1: -huh.
5: eh, la lengua del tigre es tan fuerte que incluso puede quitar la piel de su presa ha sido clasificada como la te tercera lengua más peligrosa después de la de tu tía y las de vecinas de tu barrio. <risa>
6: Al mediodía,
1: dice presente. Dice presente
6: el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Y vamos a ver qué está pasando en el mundo del músculo y la mente. Cuéntame, Carlos.
7: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo del mediodía, toda la audiencia. Y arrancamos, como ya es de costumbre, hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, en donde Ivonne Losos ganó dos medallas de oro para la República Dominicana desde la subsede de Cuestre que se celebra aquí en RD dos medallas de oro en las modalidades individual y overall mientras que República Dominicana logró vencer a Nicaragua 94 por 66 en baloncesto masculino mientras que el equipo femenino y masculino de 3 por 3, baloncesto 3 contra 3 ganaron ambos medallas de bronce, dejando a República Dominicana en el medallero con 9 medallas de oro 17 de plata y 30 de bronce mientras que en la Fórmula 1 este fin de semana estuvo celebrando el gran premio de Austria en donde Charles Leclerc le dio el podium número 800 a Ferrari que ahora cuenta con más eh, podiums acumulados que Mercedes, Red Bull y Williams Racing Team combinados mientras que Max Verstappen se logra quedar con la posición número 1 seguido por Leclerc y seguido por su compañero la posición número 3 Checo que viene ya recuperándose luego de varias carreras quedando fuera de las tres primeras posiciones logró una remontada magistral Dándole así a Red Bull el Que se convierte en el cuarto equipo En la historia de la Fórmula 1 En anotar 10 victorias consecutivas en fila McLaren lo hizo en 11 ocasiones en el 88 Ferrari lo hizo en el 2002 Y Mercedes lo ha hecho en 3 ocasiones Lo hizo en el 15, en el 16 Y 18 y 19 Mientras que en la NBA Ya ahora acercándose a la temporada nueva Sale el nuevo acuerdo de la CBA El acuerdo entre jugadores y la Liga en donde se han anunciado nuevos cambios que vienen con nuevas modalidades que buscan mejorar la experiencia de los fanáticos y de los jugadores en la temporada. Ahora los jugadores tendrán que participar y jugar en un mínimo de 65 partidos para poder ser elegibles a cualquier premio de la NBA, incluyendo los premios que van al All NBA Team, al equipo de todas estrellas, los premios de MVP, los, jugadores, los premios de defensivo del año. Antes los jugadores solamente tenían que completar 58 partidos Ahora aumenta el porcentaje con esta nueva regla que busca lidiar con el load management. Se eliminan ya las, los, las votaciones por posición para poder calificar al All-NBA Team. Ahora serán elegidos los cinco jugadores más votados, sin importar su posición. Antes tenían que elegir solamente a dos jugadores de, de posición 1 y 2 de guards, dos jugadores de forwards y un centro. Ahora, sin importar la posición, serán simplemente los cinco más destacados que entrarán al equipo 1, 2 y 3 de la NBA Mientras que en el All-Star Game vienen cambios para todos los jugadores Buscando cambiar la dinámica y que sea más competitivo el evento Ahora los jugadores que queden en el equipo ganador del juego de estrellas Recibirán 100 mil dólares cada uno Mientras que el equipo perdedor recibirán 25 mil dólares cada uno y dentro de las competencias de habilidades de donqueo y de tiros de 3, en la de donqueo el primer lugar se quedará con 105 mil dólares, la segunda con 55 y la posición 3 y 4 con 20, mientras que en tiro de 3 el primer lugar ganará 60, el segundo 40, el 3 25 y el 4 y el, el 5 15 mil, haciendo así que los jugadores suban el nivel, que suban el interés durante estas participaciones, por lo que será más competitivo y a todos los fanáticos nos llamará más la atención Poder disfrutar de esta experiencia del fin de semana de estrellas. Mientras que en este fin de semana muchos cambios en la NBA. Muchos jugadores luego de que abriera el viernes. El tiempo de, de cambios de equipo que abriera esa ventana. Vemos que Fred Van blit se va de Toronto y llega a Houston. Houston que ahora se encuentra con un equipo rejuvenecido. Van Vliet pacta por tres años. Llega Dylan Brooks también de Memphis. Landell y Jeff Green que llega de, no, de los Denver Nuggets. Gabe Vincent una pieza clave de los Miami Heat. Deja Miami por Los Ángeles Lakers. Hachimura se queda en Los Ángeles. Kyrie se queda en Dallas. Luego de que el viernes salieran especulaciones de que Kyrie Irving hubiese podido unirse a los Phoenix Suns, uh, se decide quedar con Luca Magic en Dallas. Así como Seth Curry que deja Brooklyn y llega a Dallas. Kate Middleton se queda con Janis Atento Cumpo y los Milwaukee Bucks. Mientras que Derrick Rose llega a Memphis, uh, vamos a ver si Derrick Rose es la pieza que le hace falta a Jam Moran. Mientras que tenemos que Eric Gordon llega a Phoenix, ahora Phoenix se encuentra con un tremendo equipo estelar, tanto en el quintento inicial como en la banca. Y lo que sorprendió durante todo el fin de semana fue la noticia de que Damian Lillard, Dame Dollar, anunció y le pidió a los Portland Trail Blazers que lo cambien de equipo. Se dice que su equipo favorito, su destino favorito son los Miami Heat, pero Portland hará lo que sea más beneficioso para la franquicia por lo que podremos ver a Diman Líder con otra camiseta a partir de la temporada siguiente.
2: Bueno hermano, muchísimas gracias. De verdad que es sumamente interesante lo que está pasando en la NBA. Parece que Fernando Tatis Jr. todavía no ha pagado la, la sentencia que le pusiera Grandes Ligas. Ocho dominicanos van para el juego de estrellas. Sin embargo, el niño que está teniendo una de las mejores temporadas aún con el inicio tardío. ¿verdad? Aparentemente no fue, no fue votado por, por sus compañeros. Yo espero que él siga dando mucho de qué hablar, que siga poniendo esos números y que tenga una excelente temporada y que siga callando bocas. Porque el juego de estrellas se juega todos los días en el terreno, no solamente cuando ellos votan. Así que no se muevan, que ya volvemos luego de esta pausa.
0: En el mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos.
2: Estamos de vuelta en el mediodía con Mariotti y compañía, con una invitada muy especial. Ella es Rosy de la Mota. Rosy, ¿cómo estás? Hola, muy
8: bien. Y feliz muy, bien de estar... Ay, muy bien y feliz de estar con ustedes. ¡Qué linda! Vez. Rosy, Me encanta esta ¿cómo se
2: llama tu, tu compañía, Rosy?
8: Taxes and Accounting
2: Solutions.
8: ¡Oh, oh wow! wow. Oh, wow. <risa>
2: Taxes and Accounting Solutions. Okay.
8: Alias TAS. TAS. Oh, okay. como el demonio de sencillo, tán. sencillo.
2: ¿Y de qué nos vienes a hablar hoy, Rosy?
8: Miren, hoy yo le vine a hablar de manera precisa y concisa sobre lo que es la implementación de facturación electrónica, las fechas límites que tenemos según tipo de contribuyente y cuáles son los incentivos de implementar la facturación electrónica antes de tu fecha límite. Entonces, eh, bueno, empecemos. Lo que son las fechas límites viene dado por la, por la ley que se promulgó el 15 de mayo de este año, que es la 3223, y ahí nos dice que dependiendo de qué tipo de contribuyente sea tu empresa, entonces tú tienes fechas límites para implementar la facturación electrónica. Si usted, si usted tiene una empresa como un gran contribuyente nacional, entonces eh, usted tiene 24 meses posterior a la promulgación de la ley, que serían, entonces, el 15 de mayo del 2024 sería la fecha límite para implementar esto. Entonces, el, la otra fase son los contribuyentes, los grandes contribuyentes locales que que están definidos por cada administración eh, de DGI, y estas tienen 24 meses posterior a la ley, que sería entonces el 15 de mayo del 2025. Y luego tenemos el resto de los contribuyentes que tienen 36 meses para implementar la facturación electrónica. Entonces, eh, dicho esto, eh, el punto 2 que quiero compartir con ustedes es ¿Qué yo debo hacer como empresa para inscribirme como emisor de comprobantes electrónicos? Entonces, eh, son cuatro puntos bastante simples. Usted entra de DGI, llena su formulario como emisor, electro, emisor de comprobantes electrónicos, y eh, se, son va, ese es el primer paso. El segundo paso es tener firma digital a través de las plataformas autorizadas por el gobierno eh, para uno tener eh, esa firma digital autorizada y luego de esto usted tiene que asegurarse que usted tiene un sistema contable que es eh, que se puede integrar con la aplicación de DGI y luego de esto bueno eh, tener el el RNc o registro mercantil el registro nacional mercantil al día con estos, cuatro, eh, con estos cuatro a entonces uno puede hacer la solicitud y luego de G.I. te aprueba o te rechaza como emisor de comprobantes electrónicos.
2: ¿Y por qué crees que esta medida, que si bien es cierto ha ido adaptándose por los sectores tradicionales, hay ciertos comercios, digamos, hay ciertas MIPIMES que todavía están un poquito escépticas sobre si esto le va a beneficiar o no? ¿Cuáles son los principales miedos que, que tiene la gente y cuáles son los beneficios que tú crees que, que realmente puede tener una pequeña empresa que adopte la este, este mecanismo la, de manera expedita?
8: Mira, de manera natural, todo el mundo le tiene miedo al cambio. Eh, eh, con razón,
2: es que no ha sido bueno el cambio.
8: <risa> ¿Qué ¿Qué eslogan? <risa> Eh, sí, tú. Todo,
2: Sigue, eh, okay. sigue, sí, acalú... sí, okay, ah, No te dejes cohibir de Malena. No me no O no... lo último de Malena. Malena anda defendiendo a los funcionarios de este gobierno en Instagram. No hay un comentario que ella no comente. Claro
8: que no. Oye, la verdad que tú eres Mano, una traidora, no, ¿eh?
2: Contrario. Defendiendo lo indefendible. No, no, he, Dime, no, Rosy, por ella favor. Ella también
8: es funcionaria de este gobierno. Entonces, eh, con los comprobantes Penoso, eh. Eh, electrónicos. Memoria
2: contra olvido. Oye lo que dijo es mentira. David Collado debe tener un sueldo.
8: Seguimos, ¿verdad? Seguimos con lo que Mariana, <risa> no te preocupes, todo está en orden. Eh,
2: conciencia.
8: todo lo que es nuevo, eh, uno siempre tiene como ese temor de qué va a ser, qué va a pasar, cómo va a ser, cómo voy a implementar eso, me va a costar, no me va a costar. Eh, pero al final, en este momento, lo que es ya facturación electrónica es algo obligatorio. Utilizan. Cuál, cuál, no cuál, ¿Cuál va miedo, a ser la fecha se
4: límite de ya de la facturación electrónica?
8: Se divide en tres, que era lo que mencionaba ahorita. Los grandes contribuyentes nacionales. No, los chiquitos
4: como yo. Los imagínate. chiquitos tienen
8: 36 meses a partir del 15 de mayo. Dígase que oh, en el okay. 2025 es que el 15 de mayo del 2025 tienes hasta esa fecha para implementarlo. Entonces,
4: eso va a hacer que la factura que yo le haga, eh, por ejemplo, si yo le hago una factura a Maribel, que ya me contrató para maestra de ceremonias, en vez de yo imprimirla, eh, llevársela a mi contable, que la contable se la, se la lleve a la DGI, cuando lo hagamos en el sistema, ¿se va directo para la DGI?
8: Sí, se va directo, pero igual tú tienes que tener una comunicación con la persona que te lleva tus facturas. Sí, la contable, Por, ¿verdad? Exacto, porque hay un control de numeración que se supone que ya debe estar en tu sistema. Porque, ¿qué pasa? si hay Es bueno saber que hoy en día tenemos varios eh, proveedores, o sea, de software, que ya tienen la eh, lo que la es la licencia. facturación electrónica ya integrada con DGI. Cada transacción de facturación electrónica tiene un costo, pero ya ese costo hay que validarlo dentro de la plataforma DGI cuánto te va a costar. Son como centavos de peso cada transacción. Es decir, cada factura que yo emita
4: tengo que pagarle a la DGI por eso. Sí. Y ellos me van a suplir ese software de manera gratuita
8: o quién, tenemos que pagar Quien te va a cobrar eso va a ser el que te va a proveer el software. O la okay. integración de tu software con DGI, porque tú tienes al día de hoy... Si no, tú... al día de hoy yo
4: tengo que comprar mi software, que fue lo que yo hice, yo tengo uno que lo pagué. Exacto. Entonces eso es como que no lo vamos a pagar sí. la licencia entera, sino cada vez que emite, que tú emitas una factura.
8: Exacto, pero es al, al desarrollador del software, pero okay. no todos los desarrollos de software tienen la certificación por DGI de... De, hacer, de implementarte facturación electrónica. Hay que ir al portal de DGI y validar cuáles son esos esas empresas que ya están certificadas por DGI para implementarte la, la facturación electrónica. Pero,
2: como bien dices, Rosy, ya esto es obligatorio. Es, ya esto obligatorio. es Por ley, pero sin embargo, si, seguimos viendo altos niveles de resistencia, porque República Dominicana lo que han crecido son los empleos informales. Hemos visto sí. como una economía que era una economía de progreso se ha transformado en una economía de subsistencia. Muchos emprendimientos, cada vez más personas con altos niveles de informalidad, empresas con altos niveles de informalidad. Incluso se dice que solamente un 3% de las MIPIMES emiten MIPIMES utilizan verifón. En República Dominicana. Entonces esto no va a ser de fácil aplicación, pero yo lo que quiero es que tú le expliques a la gente porque a veces se siente como que esto es una un enfrentamiento de DGI tratando de aumentar recaudaciones y los empresarios, los, los emprendedores tratando de, de sobrevivir, de mantenerse a flote. Pero esto les beneficia, como dice el Estado, o realmente tienen razón ellos al, al oponerse o al resistirse a este nefasto cambio.
8: Mira, en mi opinión, la facturación electrónica y la facturación tradicional eh, es prácticamente lo mismo. ¿En qué sentido? Bueno, tiene muchos beneficios lo que es la facturación electrónica porque ya hay procesos de validación que no se van a tener que hacer, como son el envío de 606, 607, son formularios que se envían mensualmente que ya le va a llegar directamente a lo que es la administración fiscal y ya posterior a eso solamente habría que hacer una declaración. Pero eh, la informalidad siempre va a estar. Con facturación electrónica o no, siempre va a estar. Lo que se trata es de mitigar la informalidad a cierto punto, pero al final quien va a usar la, la facturación electrónica es el que, el que defina que ya tiene un RNC, que ya está obligado como contribuyente. O sea, son los contribuyentes formales yo te, que yo se tengo van una, a ver obligados a esto. Tengo una
4: pregunta. Entonces, por ejemplo, las facturaciones que, hace, que nosotros recolectamos en la calle, vamos a decir, un supermercado. Uh -huh. Entonces, ya el supermercado, yo no tengo que pedirle mi factura con compramante fiscal porque es electrónica y él la va a mandar directamente a la DGI o si como quiera tengo que llevarme, le da a al contable.
8: No, ahí se supone que le va a llegar a... Se van a, se van a interconectar entre... Tu sistema y el sistema de DGI y el sistema del supermercado. Pero, Pero como igual, quiera,
4: uno se lleva sus papeles porque mejor, papel en mano. ¿no? ¿no? Y sea, por, por
8: si acaso no hay luz en ese momento.
5: <risa> se quedó en el camino.
8: Mira, realmente sí, lo que papel Estamos puede hablando de muchas cosas modernas y de, hay, hay muchos apagones. Eso va a depender también de la administración de, de la empresa porque se puede seguir con la temática de papel. En algunos negocios lo van a hacer, en otros no.
4: Como hasta como ahora, que ya hay muchos negocios que te piden la factura simplemente, no tal vez electrónica como la de la DGI, sino que tú se la puedes mandar ya
8: sellada con tu firma a nivel digital. Exacto, pero lo que es la facturación electrónica en supermercado, por ejemplo, tú vas a tener, hay una opción de tú imprimir tu factura electrónica igual, pero dentro de todo este, esta implementación se quiere también ayudar al medio ambiente y tratar de que no se use papel
4: el problema de ayudar al medio ambiente es que si pasa algo con la facturación electrónica y la deje y te llama cuando y pasen unos años y te notifica Estamos con una factura de, pues, de 3, 4, 5, seis años que normalmente suele ser así porque no te llaman inmediatamente entonces ¿qué uno va a hacer con la famosa factura electrónica por cuidar el medio ambiente y tú le digas no mi amor tú me dijiste que no tengo que Imprimir, y de de con los inspectores no papeles. cogen
2: esa de que se cayó el sistema No, y
4: esos papeles, no, yo no que sé antes es que de pero, la... pero, pero supuestamente uno tiene que tener esos papeles guardados por 10 sí, años Sí, pero no,
8: pero la parte de la facturación electrónica Eso te permite mantenerla digital y es igualmente de válido
2: pero Lo que a mucha gente bueno. le ha preocupado esto es un tema sumamente interesante Porque como dice Rosy ya esto está aprobado Esto es una sí, ley, es esto es obligatorio. obligatorio Pero lo que a mucha gente le preocupa es el momento en el cual se aprueba el contexto histórico donde los empresarios y los emprendedores están cada vez más grabados, donde están cada vez más cargados, sí. sin ánimo de fomentar la, la ilusión o la evasión, ¿verdad? Pero cada vez pagando más sueldos más altos, que sí son necesarios, pero también pagando mayor factura de luz, pagando más factura de servicios. Más
5: TCS.
4: Enfrentando
2: muchísimas vicisitudes. No, un, y, y, una,
5: y, y una situación de mercado que no te permite aumentarlo, ponerte fuera de Exactamente, menor
2: poder adquisitivo en los clientes o posibles clientes. Entonces hay muchas barreras. Si y se siente como que uno está cada vez más cargado, definitivamente... Esperemos que se tomen las medidas para alivianar la carga bueno, de, de los pequeños Pero mientras tanto, señores, que
8: te interrumpa Imprima ahí. su papel, ¿eh? ¿cómo hago yo? Bueno, ¿cómo te digo? Para comentar en esa parte que tú dices que los empresarios que cada vez Ay, sí, están más compra. cargados, eh, hay sistemas locales ya certificados por DGI que no hay costos por transacción eh, de facturación electrónica. Lo que hay es que investigar. No y debería yo entiendo, pero igual... Eh, es decir, que no cobren lo que... Eh, ya, usted va a pagar un algo simbólico
4: eh, por el software, sino que no cobren una licencia, porque aquí hay una compañía que tiene no, unos software que ah, cuestan miles de dólares. Sí,
8: claro, porque es que cada empresa tiene su necesidad operativa en cuanto a nivel integral de los sistemas que usa. Sí, pero porque, para yo estoy hablando de la MIPI, nosotros
4: los pobres. No, yo no estoy pero, hablando de las empresas por grandes. Por eso te
8: digo, hay software locales, eh, yo conozco unos cuantos, después te puedo pasar un uno que otro, que si ya tú estás eh, pagando la licencia mensual de ese software, tú no tienes costos por transacción de Super. comprobante electrónico. Muy pero bien. hay que investigar y hay que saber cuál se, cuál se puede adaptar a uno. Pero independientemente, la facturación electrónica eh, ya es obligatorio y hay que ir pensando en eso. Y, algo, y, y va a ser más cómodo. Claro, va a ser más cómodo. Pero también hay unos incentivos muy buenos que uno debería... Eh, tener en cuenta si tu fecha límite es el 15 de mayo del 2024 o del 2025 o del 2026 si tú te inscribes antes de o haces el proceso para que DGI te apruebe los comprobantes electrónicos, entonces tú tienes unos incentivos de 25 mil pesos de crédito hasta 300 mil pesos, dependiendo qué tipo de contribuyente tú sea de crédito en pagos de anticipo de renta en pagos de impuestos sobre la renta y en pago de impuestos sobre los activos.
4: Una, una pregunta, eh, Rosy. Actualmente, te hago esa pregunta porque no lo sé si ya ha cambiado, pero anteriormente cuando un contribuyente tenía una anomalía, una irregularidad en la presentación de su facturación, de, de todo lo que tiene que ver a nivel impositivo, a quien le caía la responsable directa el no, al dueño de esa empresa. Sin embargo, el dueño de la empresa muchas veces no sabía absolutamente eh, nada de lo que tiene que ver con la parte fiscal, de fiscalización, de contabilidad, tal vez lo básico. Y al contable o al que llevaba esa parte de la empresa, que era que digitaba o digita toda esa información y ahí tú sabes que en este país han pasado y han pasado casos fuertes uh -huh. de que hay personas que han hecho cosas irregulares y muchas veces los dueños de esa empresa ni siquiera se enteraban. Entonces yo siempre he dicho y lo había dicho también públicamente que esa persona también tiene que tener una consecuencia legal porque si tú como hablábamos ahorita de los profesionales del derecho o de la medicina si usted hizo una práctica incorrecta sobre su profesión
8: usted es Usted también tiene es que penalizado, ser penalizado claro. no
4: solamente el dueño de la empresa entonces esto tiene que ser en conjunto ¿para qué? porque hay muchos contadores hay muchos contables fiscalizadores que son serios, que son responsables pero también aquí hay mucha gente haciendo cosas indebidas sí,
8: pero es que estamos penalizados entonces Todos esa es mi pregunta, CPA, ¿ya está? sí, claro, hace mucho que ¿hace no se... cuánto? Bueno, fue para, en la 05-2020 hay una norma que con todos los comprobantes fiscales y una ley para el año 2020 que no te la puedo mencionar Ah, ahora pues mismo, qué bueno. Pero es sí, no claro, se hicieron eh, y siempre se hace, siempre hemos sido, digo hemos porque ¿verdad? yo también soy CPA y practico la contabilidad con los clientes y nosotros somos... Eh, responsables solidarios de lo que sea que pase en la empresa o en alguno claro. de nuestros clientes, pero eso es por ley. Lo que pasa es que tú sabes que hoy en día, y bueno, aquí en República Dominicana hay mucha informalidad con el tema profesional. Fácilmente, yo contrato un arquitecto o un ingeniero a que me haga una estructura en mi casa, y si se cae la estructura, por al, yo no voy ahí a demandarlo. Yo lo llamo y trato de arreglar el tema, porque aquí no hay cultura de demanda. Pero sí, sí, todos nosotros los CPA somos, eh, somos solidarios de todo lo que pase financieramente hablando de una empresa. O sea, si un estado Muy financiero tiene los números mal y fui yo que los sellé, yo soy responsable de esos números y yo soy la que tengo que dar cuenta. Muy
2: bien. Ya saben, señores, Rosy de la Mota con nosotros directamente desde TAS. ¿Eh?
8: TAS. Y me pueden buscar en las redes como Rosy de la Mota y en Taxes and Accounting Solutions, lo dos tienen en Instagram. Ya,
2: sabe. continúen <risa> ya, ya saben, continúen esta amigable veces, conversación. Sí, sí. Hay que formalizarse, señores, definitivamente. Ah, sí. Hay que Pague dar los pasos, hay que, hay que ponerse donde el capital lo vea. Después, más no, la sal el que el chivo. Que
9: tenemos. Sí, sí, sí.
2: No se muevan, que continuamos
9: Verbo que da acción a una buena conversación. Cuando tú me nombras, sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me queda da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negras Soy la manifestación
4: no fue
3: original Arrancamos con Rodando por el Mundo y me voy a México, ya que rechaza la discriminatoria nueva ley de inmigración de Florida. En concreto, la ley, la ley que obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify. Dice, el gobierno de México ha expresado su rechazo a la nueva ley migratoria de los Estados Unidos porque considera discriminatoria y racista. Si bien el gobierno de México respeta los procesos, medidas y legislativas de Estados Unidos... Eh, se considera que los SB 1718 afectarán los derechos humanos de miles de personas, niños, niñas, mexicanos, exacerbando ambientes hostiles que puedan derivar en actos de crímenes de odio en contra de la comunidad migrante, ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores Mexicanos en un comunicado.
4: Bueno, me voy a Francia, a París. El ataque contra el domicilio del alcalde de un suburbio parisino suscitó una indignación en Francia tras cinco noches consecutivas de disturbios que han desencadenado la muerte a manos de la policía de un adolescente cuya abuela llamó ayer domingo que deben detener la violencia. Francia vive un estallido social desde la publicación del video de la muerte de Nael que falleció el martes pasado eh, por manos de un disparo a quemarropa de un agente del control del tráfico en París.
2: Las diferencias sociales dejándose ver también en territorio francés. Este muchacho, 17 años, de origen argelino, aparentemente no hizo caso cuando lo mandaron a detener y la policía, cuando él aceleró el vehículo, lo que hizo fue que le disparó. Hace, unos, hace unas semanas falleció otro joven, uno de 19 años, a manos de la policía. Las Personas están marchando por el abuso policial, ¿verdad? Por Porque dicen que, que no se sienten parte, que Francia los ha mantenido durante mucho tiempo en los famosos banlieus, que esos son como, como los guetos, como, como las favelas en, en Francia. Dicen que hay un racismo sistémico contra esas minorías desfavorecidas y por eso están marchando. Definitivamente se complica Francia. Siempre hay como una novedad con los franceses, ¿eh?
5: Así, una, una novedad muy no, siempre novedosa bueno señores una me, me encantó esta historia de una niña de 6 años que salvó la vida de su madre pidiendo ayuda a través de un dispositivo Alexa la madre que es wow. escocesa Emma Anderson dice que instruyó a su hija para que pueda usar el asistente virtual ella había sido diagnosticada desde que tenía 15 años de una miocardiopatía hipertrófica entonces, desde que la niña nació y fue creciendo, ella le fue diciendo que su madre tenía un corazón delicado y fue instruida de cómo pedir ayuda por medio de un dispositivo Alexa. Hasta ahora la niña ha usado el aparato dos veces para reportar que su madre de 27 años no se encontraba bien. Configure Alexa para que si me desmayaba o no me sentía bien todo lo que tuviera que hacer era decir Alexa pide ayuda y así mismo contactaría Alexa a su madre que vive a la vuelta de la esquina.
2: Bueno y una noticia que nos ha llamado mucho la atención también fue una que se hizo viral aquí en el país. La noticia leía de la siguiente forma. Estudios revela que las mujeres son más felices y exitosas cuando están solteras y sin hijos. Oigan esto.
5: Soltera y sin compromiso, como dice la canción
2: Paul Dolan, experto en ciencias Del comportamiento humano Del behavioral economics y profesor En London School of Economics Sostiene que las mujeres son más felices sin pareja E hijos, estas cifras Sugirieron que estas Mujeres son mucho más felices y exitosas Cuando están solteras, ya que creen que tienen Mayor tiempo para desarrollarse Cuando no tienen hijos o esposo. Y dicen que se arriesgan menos Ganan más dinero Y que pueden enfocarse en las cosas que verdaderamente Les llaman la atención El estudio reveló que las mujeres solteras Sienten que tienen más tiempo para desarrollarse Personal y profesionalmente Ya que no tienen responsabilidades adicionales De cuidar hijos o esposos Definitivamente ha llamado esto mucho la atención Porque todos saben que cuando una mujer Tiene hijos tiene que Digamos poner en pausa por lo menos Su vida profesional aunque sea por dos o tres meses por, por dar a luz, obviamente eh, Las reacciones en las redes sociales Son de las cosas que más han llamado la atención En todo el país Porque, oigan lo que dicen La mujer, mientras más empedrada Y más exigente Buscando hombres ricos, más Oiga eso, es ¿Cómo yo fue? ni lo voy a ver. No, no. Pero dilo, no. ¿qué pasó? No. ¿Qué batalla Dilo, no. no. Mira, se puso colorado. No,
9: pero
2: no, pero... La gente tiene que manejarse. La gente tiene que dejar. De está
9: comunicando
2: y de está comentando vagabundería. No, no, no. Tú no. tenías que leer
3: esa cosa No, esa yo no
2: puedo, pero. Mucha gente, oigan, bueno,
1: aquí, aquí. un
2: estudio hecho por lesbianas feministas que pasan de 50 y no tienen hijos, pero también las reacciones a favor diciendo, conozco muchas que están casadas y que tienen hijos y que están que se han desarrollado profesionalmente y que son sumamente exitosas. De todo, como en botica. <risa> 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 Definitivamente, el que se pone a leer comentarios fácil, queda loco. Bueno. Tú, su opinión, su opinión. sobre bueno, este. bueno, Obviamente y, hay de ay, todo, en la viña del señor. Yo creo que es un compromiso de todos que una mujer cumplir el sueño de ser madre no signifique abandonar sus otros sueños. Creo que eso es algo importante que nosotros como sociedad moderna debemos promover. Pero, ¿qué les parece los resultados? Antes que las
4: chicas den la opinión, déjame presentar que aquí habemos tres solteras, que creo, a cuatro, que creo que no hay nadie que no colabore, ¿verdad? Como dice el Tecachi, takachi.
2: Ya saben aquí tenemos el grupo de solteronas. Dale Jenny, tu Ningún opinión
3: solterona, solteroski. Okay.
2: okay.
1: ¿Dile tu ah, opinión. Solteronas son las
3: la, <risa> la vieja son que no habían visto. Tú no tienes yo, nadie que te casarlo, colabore. Oye, yo lo que quiero saber es dónde hicieron ese estudio que a mí no me a mí no me encuestaron. Acuérdate eso es lo estudio, único que mi amor, estoy diciendo. Son
4: 1200 muestras. No
3: siempre, pero recuerde.
2: Sido, tú hubiese sido parte de ese estudio o Es que tú no, no, no estoy de acuerdo con todavía? eso.
3: No, pero no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con ello porque tú sabes que tienen que tomar todas las voces, no solamente lo que tú quieras presentar. Pero tal vez tomaron Tenemos, tenemos un techo de cristal, sí, porque cuando van a mandar a un hombre o a una mujer a un evento internacional, piensan antes de mandar a una mujer, porque la mujer es más apegada a la familia. Eso es cierto, eso no se dice. De que las mujeres en diversas áreas del saber han tenido que luchar para ganar eh, equitativamente al hombre. Sí, también, pero no por eso tú tienes que echarle la responsabilidad a los hijos, que la que los quieran tener no tiene nada que ver con que viene a troncharte tu vida.
2: Ya saben, déjenos su opinión. Nosotros <risa> claro, regresamos luego de esta pausa un poquito de música para alivianar la carga. Pero tú no le Señores, a Maribel. definitivamente no, no, pues ya vamos a cerrar ese tema. Porque definitivamente sí, le voy a dar un consejo. ¿Cuál? No lean no. los comentarios.
4: ¿Sin antes?
2: No, no lean los comentarios. <risa> de verdad que la gente ya se volvió loca. <risa>
9: ese tan sagrado mantra soy, ese juguito de marcha que te baja la presión y siempre que te sube tú me llamas tira la sábana
1: sal de la... Trending, Trending Topics, Topics, al mediodía con Mariotti y compañía presentamos Trending Topics
2: Estamos de vuelta mi gente con el Mediodía Radio vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales
3: Internacionalmente está Mario Vargas Llosa porque volvió a tener COVID y está interno, está ingresado y es un hombre de 87 años y... Eh, sus hijos lo han alertado a través de su cuenta de Twitter se ha confirmado que el premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa vuelve otra vez a hacerse la prueba el sábado tiene COVID y está ingresado
2: Oye, hay un rebrote de COVID y está dando duro ¿eh? uh -huh. tenemos que cuidarnos Hasta con conjuntivitis. Yo, lo único que nos dejó la pandemia no puede ser malas experiencias, yo creo que debemos aprender a cuidarnos nosotros y cuidar a los demás si usted se siente un poquito mal, llame al trabajo Pide el día libre, vaya, chequese. Y si tiene que salir, salga con la mascarilla. Por favor, vamos a protegernos. Maribel.
5: Bueno, eh, uno que está en tendencia desde cinco días antes de junio, de julio, es julio. <risa> Iglesias. <risa> él dice que no sabe cómo empezó esto. También es tendencia porque Infobae publicó una entrevista de él. Él dice que él no sabe cómo Empezó esto, pero que ya se divierte muchísimo mirando. Con todos los memes. Con todos los memes que, que, le, han, que le hacen cada año. Eh, eh, se ha convertido en una tendencia y en una, algo bastante divertido, pero además yo creo también que en algo que mantiene viva eh, su imagen, su legado, su obra y la. Y creatividad. La, la creatividad popular y sobre todo el gran aporte de Julio Iglesias tengo, a la música en español. Tengo bueno,
2: un sobrinito que nunca, nunca ha escuchado la carretera. Que no conoce a Julio Iglesias, ni siquiera como el papá de Enrique. Porque uh -huh. tampoco conoce a Enrique. Exacto. Y me mandó un meme de llegó Julio esta mañana. Dije,
4: bueno, sigue nuestra querida Nuria. Es la primera tendencia del día de hoy. Y hay muchas cosas hasta cómica. Dice nuestro querido Kaylin Acosta. Dile al abogado que me llame de una vez que llegó Nuria. Señor, si usted está irregular, cierre eso cierre lo de ahora. Cierre ese consultorio. Usted mismo póngase. Me fui de vacaciones. Aproveche. Arregle sus papeles. Yeah. Métase a la universidad. Deje su dinerito porque después va a ser peor. Va a ser de la cárcel. No sea loco. <risa> Nuri anda buscando y me imagino que ya el presidente, que siempre se hace eco de lo que de todas las cosas que acontecen en nuestro país, empezarán a investigar a los doctores, a los abogados, a los no, que a la
2: policía, oye, a los que
4: están en un, en, en un puesto de frutas y el guineo está en buena calidad para venderlo. No entonces cierre eso usted mismo. Evítese complicaciones.
2: En los Estados Unidos, señores, también es tendencia que el humo de segunda mano de, de que está saliendo de, de los vapes ah. hace casi el mismo daño o igual daño que el humo de segunda mano que sale de un cigarrillo natural. ¿Qué es
4: segunda mano?
2: El, del que no fuma. O sea, el humo que usted inhala cuando hay pasivo. alguien fumando a su Me lado, distraña. del fumador pasivo. Diga
4: que el que estaba al lado, una nanina. Ustedes saben que fumar ah. en espacios cerrados,
2: fumar tabaco. Fumar cigarrillos Está prohibido hace un tiempo Hace ya más de 10 años aquí en el país Pero estos nuevos dispositivos Estos vapes Todavía no hay regulación Y dicen que lo que no está eh, prohibido Está permitido Pero definitivamente debemos dar pasos en esta dirección Porque usted está en un lugar cerrado Lleno de niños Y hay personas fumándote al lado Durante toda la, la, uh -huh. la tarde Durante toda la noche Y uno cree que no hace daño realmente sí Sí se está haciendo daño Así que en lo que llega a la ley Usted, como dueño de negocio, trate de manejar el uso de estos dispositivos. Y usted, como usuario, como cliente, también. No, usted haga, se párese de la
4: mesa. Si usted ve una gente con un dispositivo, yo hago eso. Si hay alguien fumando en una terraza, alguien me paro y me voy. Porque es el no, que pero está fumando se puede fumar. Pero yo no quiero fumar, ni ah, no fumo, ni dato, nunca me he de sí. fumado. Entonces, ¿por qué yo tengo que fumar? Yo odio esos restaurantes que ponen el tabaco, es el que, que huele horrible. El puro, el puro. Eso. Entonces, porque una gente en una terraza, pero pon una terraza. No, no, porque para eso está el fumar. espacio de
2: adentro. Yo digo en un espacio techado. No, porque también para puro,
4: porque el que está ahí tiene que fumarse ese puro. No bueno,
2: entra, usted lo hace bien porque usted entra.
3: Pero mira, dentro ah, de los espacios claro, cerrados lo están dejando mola. los electrónicos, que es peor. Eso entonces, es que, mira, hay, hay una la cosa la de hay, hay, hay un, hay, yo hay, no estoy ah, de acuerdo con ninguno. Hay una y si una los cosa... hombres supieran que se le acorta la alegría,
2: la vida. Deberían la de, vida, saber, la vida. de saber, <risa> entonces cha -cha. dejan
5: de fumar. Señores, ay, yo quiero decir algo: Tom Cruise cumplió 61 años ayer. ¿Y, entonces? y no que es tendencia, pero es, es tendencia además por revelar que Tom Cruise cada Navidad le manda, le lleva en su yo privado una tarta uh -huh. de chocolate con coco a cada uno de sus amigos. Uh -huh. Entonces, es decir, no, es solo, no es solo recibir una tarta, sino que él vaya y te la lleve. Eh, y hace, encima de eso, que si te la lleva es porque tú eres de su close heart. Espérate,
4: sí. ¿él toma su avión? Hace su ruta, así Ajá. como Santi Cló y uh -huh. como hace Liz Ortega con los flan de Navidad. Uh -huh. Uh -huh. A
3: Henry se lo hizo. A mi Henry se lo hizo.
2: Te mire de pronto y te empecé
9: a querer. Sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos y callé en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer Al ver.
2: Y señores, tenemos que continuar. Está con nosotros un invitado muy especial. Él es Mario Franco y él es director de la Asociación de Puestos de Bolsa. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mario, ¿cómo estás? Y queremos saber de qué se trata esta nueva edición del Foro del Mercado de Valores.
6: El Foro del Mercado de Valores es quizás uno de los eventos más grandes que se realiza en el Mercado de Valores. Va dirigido particularmente este año a... Los participantes del mercado, sin embargo, es un foro abierto. Tenemos boletas a la venta e inclusive tenemos inscripción gratuita para aquellas personas que quieren presenciarlo de forma virtual. Eh, en este año estamos eh, trayendo a un experto economista y autor destacado español que se llama Fernando Trías de Vez. Fernando tiene varios libros en venta, los pueden buscar en Amazon y ver los reviews y escribe alrededor de 100 artículos al año. Eh, en esta ocasión nos visita con la charla basada en uno de sus libros sobre la nueva cadena de valor y los retos que trae la modernidad para um, los negocios, precisamente con temas de tecnología, con temas de económicos y financieros. Es, ¿Cuáles son esos retos y qué implican para los empresarios y los negocios mantenerse innovando? Eh, ¿Y qué pasa si no siguen innovando? que realmente es una necesidad que cada vez más va más acelerada, sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial y todo este claro. tipo de cosas.
3: Este foro va dirigido a personas como yo, que somos analfabetas en esta área de mercado de valores, porque tú sabes que el problema muchas veces es que puedo asistir, pero hay una barra con los tecnicismos que puedan tratar que tal vez no me da la oportunidad de yo interesarme en el, en el, en el foro, precisamente porque no puedo descodificar lo que van a decir. Hablarán aplatanado y ya no... No, le estoy preguntando si van a hablar a, a cosas.
6: Mira, eh, sí, definitivamente tenemos una barrera fuerte de la forma en que se expresan algunas cosas, que es como un lenguaje muy técnico, eso es la verdad. Eh, pero en este foro, de nuevo, va dirigido a los aportes y retos de la tecnología al mercado de valores. No es un foro para que tú vayas a aprender cómo invertir. Ok, eso Ajá. es importante que lo sepamos Porque Ajá. no quiero que vayan esperando una cosa Y le salten con otra Gracias. Okay. Sin embargo, en el portal de la asociación De puestos de bolsa www.apb.org.deo bueno, Tenemos un curso gratuito Que le toma solamente 45 minutos Realizarlo, con lenguaje llano Tratamos de hacer El mayor esfuerzo para poner el lenguaje llano Y ahí no tienes que tomar el curso De una sola sentada de 45 minutos Puedes hacerlo en varias secciones Ahí te explicamos todos los conceptos del mercado, los actores principales, los instrumentos, qué es el mercado, cómo funciona. Y eso está gratis. Lo puedes ver desde tu cama si quieres.
2: Entonces, las personas que estén interesadas, ¿qué hacen? ¿Mandan un correo?
6: Bueno, para ir al foro, los que quieran presenciarlo, igual los que quieran adquirir boletas que están disponibles, eh, pueden acercarse a nuestras oficinas, número uno. Número dos, pueden hacerlo por nuestra página, ya dije la dirección, www.apb.org.do o por nuestras redes sociales, están todos los vínculos en el link tree de cómo adquirir las boletas, ya sea presencial, que son 5 mil pesos, o virtual, que son
2: gratuitas. Y tú, a los que nos escuchan, ahora como director, ¿cómo los motivarías a que acudan? Quizás esas personas que no tienen eh, experiencia como Jenny, que no están familiarizados, aún cuando sabemos que eh, el, el lenguaje tratará de ser un poquito más llano, pero... Sí. ¿Cómo crees que, que conocer de las bondades de invertir en un puesto de bolsa puede mejorar la vida de, de la gente, su capacidad de ahorro quizás, su capacidad de planificarse? Claro que sí. Mira,
6: eh, voy a aprovechar para hacer una capsulita. El foro es el martes de la semana que viene, el día okay. 11. De aquí a allá, usted puede tomar nuestro curso gratuito que está en el portal, colgado ahí, de 45 minutos. Va a entender cómo funciona el mercado. Ok se inscribe igual para participar de forma virtual, gratuito también en el foro, ya cuando entre, llegue el martes que viene, que usted tiene un, más o menos un, los conceptos claros de cómo funciona el mercado que no es nada complicado en absoluto a veces le tenemos miedo a la cosa porque no la conocemos, y cuando nos ponemos a averiguar son sencillísimas, y ese es el caso del mercado de valores, yo se lo aseguro eso, entonces usted se prepara esta semana, y la semana que viene, ve cuáles son los retos desde el punto de vista tecnológico que tenemos por delante y cómo en algunos mercados la tecnología ha contribuido inclusive al desarrollo del propio mercado de valores. Vamos a tener en el foro también un panel integrado por empresas multinacionales de almacenamiento de datos, de que ofrecen software también por otro lado para el mercado de valores y cómo esa tecnología ha contribuido al desarrollo del mercado y qué retos ha presentado y cómo ha, de alguna forma ha sido disruptor del, mer del mercado financiero.
4: De una manera llana, ¿qué recomendación tú le darías a una persona para que invierte en ese instrumento tan importante, el que no tiene eso como una sí, opción?
6: claro. Yo diría que lo mejor que puede hacer, número uno, es interesarse, porque no van a, ir a su casa a llevárselo. ¿Usted quiere sacar el mejor rendimiento a su dinero? Llame a un puesto de bolsa. ¿Dónde consigo el teléfono del puesto de bolsa? Entra al portal de la página. Ahí están todos nuestros asociados. Llama al puesto de bolsa. Mire, caballero, eh, me interesa abrir una cuenta de corretaje. Se llama así la cuenta, ok. Me interesa abrir una cuenta de corretaje. Yo tengo tanto para abrirla. ¿Qué usted me recomienda? Y simplemente haciendo preguntas que la gente va entendiendo. Claro. El primer paso lo tiene que dar usted. Y ya le dije, de, nuestra capacitación es gratuita. La primera inversión que tiene que hacer en el mercado de valores es de tiempo. Invierte esos 45 minutos. Entiende el mercado. Estamos hablando de cosas sumamente sencillas.
4: Gente está viendo Instagram.
6: No, y la gente a veces se, se pone 40 horas frente a una televisión o a una serie. No puede darle 45 okay.
2: minutos. Aprender algo claro. que claro. Le, va, va, le va a beneficiar. Agregar valor. Claro, claro así mismo. Claro. Sumamente interesante, de verdad, que uno no quiere lo que no conoce. Entonces es. es involucrarse, dedicar el tiempo. Y una invitación nueva vez, repetir la fecha del foro. donde están disponibles los boletos? El foro
6: es el martes 11, la semana que viene, en el Hotel El Embajador, en el Garden Tent, a las 8.30. Empieza el proceso de registro. La actividad es solamente por la mañana. O sea, al mediodía ya estamos concluidos. usted se a su trabajo tranquilo. Eh, las boletas están disponibles en nuestro portal www.apb.org.do Igual
2: en nuestras redes sociales. Gracias a Mario Franco por haber estado con nosotros, director de la asociación de puestos de bolsa. Sabe que esta es su casa y Celine va a seguir en conversaciones porque ya tiene un dinerito ahí que quiere invertir. No,
4: tú sabes que ya abrí una cuenta. Yo la tengo, pero no he
1: podido. <risa> bueno, ya. No, lo
4: que pasa es que me, me puse a invertir ahí en un estudio de televisión, en otra cosa, ah, entonces okay. todavía no puedo ir, la vida no, no me me ha dejó, visto todo, un beso estoy todavía. loco por llegar.
9: Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Compecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca de ganar. Porque es bien sabido que el de
0: amor entregar. En al mediodía, con Mariotti y compañía, clave A. Y ahora vamos con clave A.
3: Todos nos hemos hecho eco y que la importancia que se extiende la veda del pez loro. Por medio del decreto 1281-23, el Poder Ejecutivo prohíbe la captura del pez loro y familiares de dichas especies quedan protegidas hasta el 2025. La pesca sostenible, la creación de áreas marinas protegidas y la educación sobre la importancia de los arrecifes de coral son fundamentales para garantizar la supervivencia y la salud de los ecosistemas marinos. Hay muchas piedras super duras que el pez gloro lo que hace es que las mastica y eso es lo que da como resultado la arena blanca que tenemos en el área del este, sobre todo de Punta Cana, donde usted va a vacacionar y a disfrutar. Por eso es importante nuestro pez, porque él, él contribuye a todo el equilibrio del ecosistema. Si usted conoce a alguna persona que esté vendiendo de manera irregular este pez, que es muy conocido por su dentadura, el pez loro todo el mundo lo conoce, tiene también colores muy llamativos entre a veces verde, a veces un poco marrón. Usted lo conoce, sobre todo en zonas pesqueras. Si usted lo llega a ver, puede denunciar ante las autoridades porque nos podemos quedar sin playas. Sí. Y es gracias a que nosotros podemos cumplirlo. Y está la especie hasta el momento con el decreto que se emitió ahora protegido por dos años. Hasta el 2025 en un principio. Así que, ¿usted que quiere cambiar el mundo? Vivimos donde la gente vacaciona, nosotros vivimos. Así que podemos hacer la diferencia y cuidar, Nuestras playas nuestro, nuestro entorno Y sobre todo nuestro
4: pez loro No solamente el loro Jenny, también que hay que agregar Está el pez jabón, butú Doctores, cotorras, cirujanos, ángeles Mariposa, pepinos de mar Y oloturias, y recordar que el papel, el papel fundamental De este pez es frenar La degradación del bosque costero Y evitar un impacto mayor de contaminantes En los manglares, los arecifres Y las praderas marinas
2: Hay que hablar con quien le está poniendo nombre a esto
4: pez. Sí, porque tú yo, me, yo, yo yo leí la noticia ayer y yo me quedé muerta. Oye, el pez jabón, ¿Oye? el pez butú.
5: Eh, ya tú sabes que, es mira, el jabón es rebaloso. Sí. Es rebaloso. Uh -huh. Cuando y tú el agarra, butú eh, su a suena como un bantú como, como eh, africano. Y los doctores...
4: Uh -huh. ¿Eh? Cotorra ¿Cómo se llama el otro? Doctores el, 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 Cotorra ahí, ah, doctor. Cirujanos Ángeles Mariposas Pepinos del mar Y las oloturias Hay muchos que son por
5: la forma también no. Yo voy a empezar y les, a y les voy a decir algo también Yeri quiere pez pepino no. <risa> <risa> no. <risa> no
3: Les voy a contar Que hay algo que apareció en estos días De verdad muy serio gato, Y es el pez remo El pez mariposa. remo Recuerden que nosotros No tenemos la sensibilidad de los animales Y cuando el pez remo aparece Siempre es una Mal augurio Porque dicen que es porque siente Que alguna capa tectónica se está moviendo Y podría haber un te gran terremoto Estaban hablando en Japón Hace cerca de dos semanas Empezaron a dar la alerta De que había aparecido a este pez El pez Remo Así que el 12 de julio del 2022 También dijo ¿Por qué se cree que anuncia los terremotos? Entonces ¿Cómo los animales nos pueden alertar? Entonces pues
5: es el test Remo Está
3: Remo ah, sí. Está en todos El poder ayudarnos Y tener pendiente de eso O sea que Señores, hay cada uno tiene una función en el mundo. Cada especie tiene su, eh, sus características. Nosotros está en nosotros poder hacer la diferencia y por eso es, tenemos este espacio de clave a para hacerle conciencia a ustedes de las de las pez, de los pescados que ya habló Celine, de los pescados que lindos
5: que son dos lo que yo he
3: lindos. Tienen nombre pero de, pero, pero tenemos pe que ayudar a todos. los todo.
4: peces
5: están en el mar y los pescados se comen
3: lo, lo, lo pecados míos no sé dónde andan, ¿no?
0: De, de paso, de paso y repaso, repaso en al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos de paso y repaso. Que el eh,
5: eh, ya, ya sonó eso de, de paso y repaso. Sí, ah, bueno, no, porque yo, yo me quedé mirando el guión y me quedé de, o sea, como muy sorprendida porque, Pero ya estamos, tal y como, ya estamos tal, en el tal y de como decía Celine, eh, tenemos años conociendo a nuestro invitado, Sly de Moya, y es la primera vez que yo veo aquí y lo veo en una nota de, de la libretista productora. Que Sly de, de Moya Es descendiente de Trina de Moya Compositora del himno de las madres sí. Pero por qué tú nunca nos dijiste de ¿De
3: eso? De la no
5: ciudad? dijo eso? ¡Nunca eh, me eh. Eh. Un himno eh. de intenso dijiste!
3: Cantemos a las madres con ternura y su, amor, y, su y su noble doble atributo de abnegación. Es una sí. pregunta.
5: Déjame empezar bueno. por ahí, porque me, me quedé ahora mientras lo cantábamos. ¿Por qué ese himno eh, eh, inicia como tan, tan bien y después, como que va de abnegación? <risa>
1: no, pero después
5: ahí viene
3: estarán como una madre con su dulce canto nos, nos disipa el miedo. yo se encargara de los niños yo claro. se encargara de liga
10: mi mi bisabuela siempre acuérdense que ella fue esposa del presidente en de aquel horas. momento entonces mi bisabuela tiene, siempre tuvo una misión de que las mujeres eran no solamente eh, parte de la sociedad sino una igualdad de la sociedad entonces pero eran las eh, la personas quienes también brindaban la felicidad en la familia Y yo siempre he dicho Que mi madre Es la columna vertebral De mi familia
4: Pero tú sabes que Tú eres demasiado humilde Porque nosotros Trabajamos sí. junto a ti Tal vez Muchos años seis, Guayando yuca ocho, No sé cuántos años en, en buscando el éxito Y si o como decíamos sido... nosotros Buscando
10: el éxito ¡Ja, <risa>
4: Y cualquier dominicanito, cualquiera dominicanita, no se calla, no se hubiese callado la boca. Yo soy eh, nieto de
5: fulento de tal, sí, sí. y tú nunca nos dijiste eso. Wow. No, bueno, ni no, siquiera no. en las entrevistas que yo le he hecho a lo largo de muchos años. Sí,
10: no, la situación es que la, la... siempre cuando yo trabajaba con, con Celine, era un momento en el cual yo estaba trabajando en el programa de televisión, y obviamente, imagínate, era el sobrino de Tito Delgado. Exacto. Entonces, Ay, porque entonces sí, yo, o sea, no, yo era... Yo Pero de,
5: con, de, de, de los Delgado Malagón también. Exacto. Una familia, o sea, no Pero importa. Tito Delgado era
10: mi, mi tío, entonces él cuando yo... No, vine, él sí que tu tío, ¿verdad? Porque, de estudiar música. ¿verdad? Él me cogió y me dijo de que, Ven, jala para acá y vamos a tocar en tal, en tal programa que en ese momento ya había reintegrado de, en el programa. Y yo, ok, está bien, no hay problema. Entonces después de ahí... Eh, obviamente todo el mundo me estaba preguntando por qué tú no usas o la situación del legado de tu familia el contexto y yo porque yo soy una persona sumamente tranquila humilde y yo o sea yo digo que mi legado hable por mí
5: y tu, Ay, pa ¿y tu papá también tu papá también
10: mi padre es eh, constructor e ingeniero de sonido la cosa es mi mi abuelo era saxofonista de la santa Cecilia y, y mi tío y mi tío era eh, baterista de uno de los grupos de rock reconocidos en los 60 y los, los 80 aquí entonces la decisión es que ese legado, siempre he dicho que, aunque yo tengo un legado musical, y el cual yo estoy honrado por tenerlo, pero al final de cuentas cada persona aquí tiene que poner su, su granerito de arena para que sea independiente. Porque la decisión es que el legado te sirve hasta cierto punto, pero si tú no identificas, si no, tú no dejas que el público te te identifique como una persona independiente y que ah, no que siempre sale con un chisme diga no porque él es hijo de tal persona y yo, no no
5: no no por ti te... habla la preparación y uh -huh. tú crees mucho en la preparación uh -huh. siempre o sea eh, a qué edad empezaste a estudiar
10: yo soy autodidacta yo yo, yo aprendí a tocar y a Humir ver videos de, mente. Eh, uh -huh. eh, de los primeros videos que salieron en TV y la, aquí la radio yo siempre caí atrás en lo que fue la música y mi, obviamente por mi legado como que por genética obviamente fue incrementando y mis padres siempre fueron apoyándome en diferentes músicas, por ejemplo, me entrenaron desde chiquito con grupos como Rolling Stones Elvis Presley, después sí, nada, evolucioné no. en no, 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 Santana, Michelle Camilo y fue evolucionando como músico. Completo. ¿Y cómo
4: tú llegaste con esa preparación con nosotras, buscando el éxito? Cuando te dijeron, el tío te llama y te dice, tú le dijiste, ¿tío, para dónde? No, no,
10: no yo, o sea, yo <risa> había recién llegado. A, había recién llegado de estudiar <risa> música en Estados Unidos.
5: Aunque ya había muy Pero buenos tú, cantantes. Entonces, ¿tú, sí, sí,
10: no, muy buenos muy cantantes. Buenos. Excelente la competencia. Porque
5: la gente piensa que tú eras autodidacta porque tú no estudiaste. Y sin embargo, no, tú, no. tú no solo estudiaste, sino además tenen, o sea, que estás dirigiendo la, la escuela de música más importante sí, del país. Sí, yo soy el ideólogo
10: y creador de la licenciatura de Música de la UNFO.
7: Wow. La
10: situación que, que, acuérdense que en aquel momento, lo que era en los 80 y los 90, lo que era en los 80, decidí que un libro de música, de lectura, y eso existe. O sea, eso no existía. lo más eh, O sea, tú ibas para Puerto Rico, Estados Unidos, y que buscabas un libro, porque en ese momento, obviamente, o sea, ya, 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 un ya método, existía. un método. Un método. Exactamente, lo Un que aquí conocían como de, que, ¿cómo llama el, el, el método de, de el, 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 el ruso el eslava, el, 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 eslava. Es el ruso que había aquí pero la situación que no existían libros para aprender a, a, a levelar licenciatura licen, de esa, esa, sí. música o lo que era aprender a lectura de música, ritmos, ese tipo de cosas, no existían. Entonces yo aprendí autodidacta escuchando. La técnica que se usaba, y siempre se usa todavía bien en el formato hindú, pero obviamente yo quise llegar al próximo nivel de ser un licenciado en música y de tener un nivel profesional en música para ser distinguido y poder tocar con profesionales de la música. Entonces, obviamente, ya yo me concentré en eso y me autoentrené. Wow. Uh -huh. Y no es que yo tuve de, que fue facilidad económica, que yo, yo hice un esfuerzo, un sacrificio, y mis padres hicieron un sacrificio para yo llegar a ese nivel. Uh
5: -huh. wow. y, y, y en el nivel que estamos es que eh, Sly tiene una nueva producción eh, musical que nosotros tenemos ahí un tema, ¿verdad?
10: Sí, la, la, se, se lo había enviado ya, pero... Yo, sí, yo te envié Por si acaso aquí está mi estimado eh, guitarrista, Diógenes Mercedes, que la cual comparto escenario muchas veces con nuestra estimada cantante y eh, galardonada con la nominación del, del, del premio Pion. de Nipio.
5: bueno la verdad ellos estuvieron Slay estuvo y, con ah, Neni en el lanzamiento de tu con, con Neni y, y, y Gaps en Monte Plata en el lanzamiento mm. remozamiento de, del, el, de, de el la cocina de Lilian sí. y la verdad que um, el, el en, 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 en un principio cuando yo dije la idea de que fueran ustedes mis sobrinas se pusieron a buscar música de ustedes pero es que nosotros no conocemos nada de eso eh como que te, se, se preocuparon al principio. Sí, claro. Y uh, lo que pasó esa noche fue increíble, increíble. o sea, la gente definitivamente no ha, ama o sea, no ama algunas cosas porque no se la brinda. Porque no la conocen. Porque Exacto. la verdad que esa noche fue una noche mágica y todo todo ese público que estuvo ahí esta noche, no, no, los invitados especiales lo, nosotros gozaron. tocamos una selección
10: de canciones que el público ya conocía. Obviamente, bajo nuestra producción sí. Pero jazz, música popular y canciones inclusive de rock dentro del el, el prospecto y de, de que ellos conocían. Y o sea, pusimos salsa, bolero, merengue Y algunas que no conocían, pero, per, pero la música, la, claro,
5: la música sí.
4: es mágica. Y el público sí. gozó. ¿Y cuál es tu opinión siendo tú tan joven y tener la... La oportunidad de interpretar clásicos, que muchas veces hay jóvenes que prefieren otros ritmos, pero me llama mucho la atención por eso, qué bueno. Porque si no, entonces tuviéramos, todos los tuviéramos solamente los jóvenes haciendo el mismo género.
1: Bueno, yo considero, como
4: dices, la esa, tiene que llegar a un punto, tú tiene que eh, separarte de los demás y como verte como una persona independiente. Si tú haces lo mismo que hace el montón, tú vas a ser uno más del montón. Entonces. Así fue como yo también quise estudiar en la UNFU, bueno, yo soy estudiante de la UNFU, casi graduado, Dios mediante. ¡Wow! En ¡Qué
10: chulo! Y está en términos ya, está mi, en términos. mi
4: deseo fue eso, o sea, yo comencé tocando música cristiana en la iglesia y dije, bueno, yo quiero aprender a leer, yo quiero aprender a tocar jazz y me inscribí en la UNFU para adquirir esos conocimientos que, que yo entendía que me hacían falta para yo ser diferente.
5: Va, vamos a oír un chin de de, de, es, de este de, de esta, de esa, nueva, de esta de nueva producción musical sí. de Sly que, que se llama cómo
10: es nu nuance se llama la producción nuance yo nuance. le digo la definición después sí sí después son
5: que suena? <risa> suena después que suena señores, Inchunchi. ay Dios mío ¿qué significa eh, Nuance? empezamos okay. por ahí
10: la, la producción en sí se llama Nuance y yo digo que no es producción porque es, son 10 temas completos o sea normalmente cuando tú, tú es un EP es 5 a 6 temas, una producción completa es 10 temas, porque dentro del régimen de la estructura de lo que es aplicación para los programas como premios de los Grammy y Latin Grammy tiene que ser mínimo 10 temas entonces Nuance es la definición de la palabra Nuance fue muy metodológicamente investigado y es que ese es el efecto que causa la música En una persona que escucha dicha música Pero que sea de agrado
5: Como en éxtasis no, Entonces, es o sea, que Cuando, cuando yo es estoy en escuchando ese tipo de música Me pongo en nuance eh,
10: Sí, porque la situación es que ese tipo de música Lo que te crea es relajamiento mental y físico sí. Entonces tú automáticamente pi Piensas en Quieres sentarte, quieres conseguir a, a una copa de vino Y quieres estar en total a, relajamiento
5: A propósito, es malo que la gente se duerma Mientras escucha música
10: no no, no. Es al contrario eso es totalmente rico porque inclusive lo que te crea lo que hace la música mientras tú estás durmiendo es re controlar las cantidades de pensamiento que tiene tu mente porque tu mente aunque tú pienses dice que estás descansado y que tú estás ¿Eh? dormido uh -huh. tu cabeza está en un millón Qué de wow. cosas por eso es que tú automáticamente piensas en los sueños que tú, de, que, tú, que tú estás pensando en el trabajo, qué es lo que va a pasar mañana, que yo uh -huh. necesito hacer. Hay,
4: hay veces que yo me tengo que despertar, escribir. Escribir, que, Hay días que me llegan durmiendo. Entonces, son
10: cosas que tú tienes que tratar de literalmente bajarle el motor y la velocidad a tu mente, porque la situación es que tú, tú tienes que tener un relajamiento, porque si no, tú no tienes energía para el próximo día. Esa pregunta es... Bueno, estoy más cansado ahora que lo que estaba cansado. De, ayer
5: déjame, déjame terminar el chisme. A la gente que, que dice que la gente que va al teatro a ver la Sinfónica y se duerme... Es eh, porque es ignorante, porque Inculto bruto, porque inculta, que no le gusta. Es simplemente porque se entregó no, tanto no a la música que la música se lo llevó. Eh, eh, una,
10: es Un relajamiento total. ¿Podemos
5: escuchar esa música digitalmente? Si yo llego sí, acá, sí. y le digo, Alexa,
10: tal. Está, está en todos los formatos digitales. Ay, no solamente en Spotify, sino en Deezer, en, todos los, en como 10 programas digitales. Maravilloso. Jazz Latino. Jazz Latino Fusión. Es música totalmente original, eh, co, eh, compuesta por Elvin Rodríguez, Gustavo Rodríguez y mi bisabuelo. Martín de Moya, que eh, antes de mi bisabuela, eh, Trina, Trina, que ella, él, entre el año de 1929 y 1945, compuso 400 canciones. Wow. Él era el director de, de, de los programas de música y academias que habían aquí en los ayuntamientos en aquel momento. Literalmente, durante el proceso de los pedernales, Barahona, Asua, y todo el, el contexto está el Cibao. Entonces, él, la familia me lo donó. Todas las la, la composiciones. Wow. Y yo las estoy rehabilitando wow. al formato nuevo. Por ejemplo, poniendo el formato son, salsa, eh, boleros, para que el público lo dirigiera audit auditivamente. Uh -huh. Entonces, esta es mi tercera producción discográfica wow. Las otras dos son también de Latin Jazz Fusion, canciones originales. He sido privilegiado con que fui preselección de nominaciones de los Latin Gramos ocho veces. Entonces,
5: algún día es? yo
10: mediante, yo espero que en algún momento llegue a la nomi nominación y obviamente la idea es eh, nosotros representar nuestro país con la música de Latin Jazz en los escenarios internacionales. El contexto es que, señores, no solamente el, el dominicano es bachata, merengue y dembow. Sí, eso es lo que nos otorga internacionalmente, pero hay otros géneros que nosotros podemos bueno, integrar para diferenciar. Coma, tenemos no. mucha gente. Claro, pero la situación es que el, el, estamos hablando de que el costo de pues tú contratar un grupo desde aquí para ir a viajar a Estados Unidos, tú piensas no que yo cuento son cinco mil dólares. Cinco mil dólares que cuesta Chile. Pero cuando tú le metes la aplicación de los números, el hotel, el tique aéreo, uh -huh. que te cobran mil y pico de dólares por cabeza, entonces de repente me cuesta más dinero pagarle los costos
5: al grupo que pagarle al grupo.
10: Prefiero ¿Dónde la, no gente, puede, del país.
5: ¿dónde la gente, <risa> gente los puede contratar?
10: Oh, directamente, o directamente, sea vía las redes sociales, en un mensaje, oh, 809 -777 -9997 -d o 809-777-9997, arroba moya S-L-Y-D-O-Y-A. Así mismo, moya O sea, 809-777-9997. Y sería de verdad muchas gracias por todo el honor y, y, y el espacio que me han dado, por la promoción y por el apoyo incondicional. Hacia lo que es el arte, sí. la cultura Y en nuestro caso como la institución educativa uh -huh. A la educación Porque uh -huh. al final de cuentas queremos crear lo que se llama Educación cultural
5: No Y además todo el que quiera buena música Tiene que saber que tiene que educar a, lo, a, a, a los niños Para educar, que toquen algún a, instrumento Educar auditivamente
10: Educar
2: auditivamente Exacto, señores. educar
5: a los que lo toquen Y a los que lo van a consumir Si usted
4: no le enseña a un niño las cosas no lo va a aprender. Bueno. Ya yo estoy gracias Además, a Dios, estoy tan feliz porque el sacrificio tiene sus frutos. Yo llego a mi casa y en, muchas veces no tengo que decir a Alexa que me ponga música buena Valentina o Maya se sienta abren el piano y le tocan a su mamá. Yo soñaba con eso y ya mis hijas lo están haciendo pero yo tuve que tener <risa> muchos eso, momentos eso es de sacrificio muy, eso es para muy que bueno eso pasara.
10: Que los niños aprendan desde joven a tocar un instrumento, sí. aunque no vayan a dedicarse como Por profesión. la disciplina. La disciplina porque eso para aplicar a una universidad en Estados Unidos Europa, lo primero que te, te visualizan no es si tú, si tú di que yo hice 15 mil horas de, de, de atletismo, no sé cosa, no es disciplina. disciplina, si tú tocas música porque eso automáticamente le crea al muchacho disciplina y ellos lo visualizan cuando tú aplicas a una universidad y automáticamente también crea lo que se llama la metodología de estudio en un muchacho, eso ayuda a estudiar mm, le el, el matemática, sí. lenguaje y demás. Uh
4: -huh. y, y sobre todo si tú tienes niñas o niños que hacen este tipo de actividades, cuando tú te juntas con la amiguita, la motiva. Eso le ha pasado a mí. Sí, 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 sí. Inspira, han, inspira. han inspirado a muchas otras amiguitas a estudiar
5: música. Bueno, Slay, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, eh, todo corazón. Para, para nosotros un placer tenerlos aquí y, y agradecerles la música.
10: No, no, no. Y esperamos de verdad que en el momento que nosotros vamos a hacer el concierto físico, que puedan ir para el evento. No, ustedes le va, les vamos a notificar con tiempo. Claro. Y muchísimas gracias, de verdad. Música todos, de, de todo todo calidad,
2: todo. pónganse en contacto, arroba slide Moya. Les prometo que no se arrepentirán. No, no. Estamos de vuelta, mi gente, a aprovechar para felicitar a un colaborador estrella de este programa Joven Promesa de todo el país, Félix Novaiciano, no, que tuvo de cumpleaños en el día de ayer, un abrazo especial y muchísimas bendiciones.
6: Al mediodía, con Mariotti y compañía, estamos
1: doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
11: Hernán Paredes está con nosotros. Hernán, bienvenido. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí como cada lunes con todos ustedes en Al Mediodía Radio.
2: Hernán, siempre un placer recibirte, Hernán, especialista en temas relacionados a transporte, ¿verdad?, en esta ciudad que cada vez está más caótica. Hernán, cuéntame de este, de este tema que nos traes hoy, modal, movilidad como servicio, explícame.
11: Sí, movilidad como servicio, más Mobility as a Service, por sus siglas en inglés, ¿verdad?, MAS, m a a Hemos hablado mucho en este programa de movilidad sostenible, recuerden esa pirámide invertida donde... En la cima están los peatones, luego los ciclistas, luego viene el transporte público, luego el transporte de carga y por último el vehículo privado. ¿Qué sucede? Hay un concepto más moderno de la movilidad sostenible que se llama o se denomina movilidad inteligente, Smart Mobility. ¿Y qué es lo que quiere decir o qué, qué quiere rescatar este concepto moderno de movilidad inteligente? Bueno, Utilizar todas esas bondades de la movilidad sostenible, identificar mejores maneras para desplazarnos, utilizando la tecnología de manera intensiva. Por lo tanto, hoy yo quiero hablar de un tema particular, de, de ese uso de la tecnología para hacer de la movilidad una más eficiente, sostenible y segura. Y es por eso que quiero hablar de movilidad como servicio. ¿Y qué significa eso? Esto es servicios de movilidad adaptado a la necesidad de cada usuario, aprovechando, como decía, la tecnología, la gran cantidad de datos que se genera hoy. Hoy estamos hablando del de Internet de las Cosas, estamos hablando que los vehículos se comunican con otros vehículos, los vehículos se comunican con la infraestructura y, y en fin, los vehículos se conectan a todo. Entonces, con este uso de plataformas tecnológicas, hoy en día estamos viendo eh, alternativas de desplazamiento como el, cal, el carpooling o el car sharing y este tema de la movilidad como servicio conjuntamente con la movilidad autónoma es de las cosas que están teniendo un mayor efecto disruptor en el transporte y por qué? señoras y señores con la conducción autónoma y la movilidad como servicio, en algún momento, tener, poseer un vehículo privado será algo obsoleto. Será como decir hoy que tengo un caballo para ir a la oficina. No
2: relaje ¿Por, sí, claro.
11: ¿Por qué? Sí, claro. Porque, mira, hay un astrofísico, él se llama Neil deGrasse Tyson, que él decía, por ejemplo, él hacía un análisis actual sobre el uso del vehículo. Tú tienes un activo que te costó 40 mil dólares o más, y si tú calcula la hora de uso que tú le das en la semana, comparado con la hora que tiene la semana, bueno, es un desperdicio. Entonces, en el futuro, con la conducción autónoma, ya, ya hay temas como el car sharing, por ejemplo. Tú eh, A través de una aplicación, no, es el carpooling. Eh, a través de una aplicación, tú utilizas un vehículo para el tramo que tú quieres recorrer y dejas ahí el vehículo y otra persona lo va a utilizar. De eso, que estamos, de eso es que estamos hablando y hay especialistas que te están diciendo que sí en, en 30 años tú decir por ejemplo que vas a conducir tú mismo un vehículo por ejemplo con el tema de la conducción autónoma es como tú decir que tú vas a la oficina a caballo a ese nivel estamos, yo sé que hay gente que mira bueno, eh, ponte tú un carro eh, de conducción autónoma a conducir por la Duarte con París, hmm. está difícil pero avanzamos más, más rápido de lo que pensamos entonces tenemos que ir construyendo, además de la infraestructura física de transporte colectivo, te, tenemos que ir construyendo la infraestructura digital. Hoy en día en República Dominicana hay empresas que te ofrecen los servicios de car, carpooling, por ejemplo, carpooling, pero eh, son, son esfuerzos aislados. Según los datos científicos, tiene que haber un líder en este tipo de cosas. Y hay ciudades en Finlandia, por ejemplo... Eh, y otras ciudades europeas que han avanzado bastante a niveles que han reducido eh, hasta el 90% de los vehículos en servicio en un periodo de, de 24 horas.
4: no Y sobre todo, por ejemplo, hablan, podemos hablar de ciudades todavía que la gente conoce eh, más de cerca. Tenemos a Nueva York. La gente andar en un vehículo privado de Nueva York es un caos, es un dolor de cabeza. Y de hecho, acabo de leer hace unos días. Y claro,
11: yo cometí ese error hace algunos años.
4: Que le van a poner un impuesto adicional para las personas que entren a Manhattan por la sobrecarga que tienen de
5: vehículos.
11: Así es, así es. No, por y, eso, y,
5: y además también eh, el tema de la, de la contaminación. To
11: totalmente. O sea,
5: algo que ayudaría muchísimo. Y yo creo que, que realmente el avance, no sé por qué hemos confundido que nuestro progreso, nuestro avance, porque mucha gente tenga vehículos. Lo que deberíamos tener es un transporte eficiente. Eh, tan eficiente que nadie lo necesitara. Que claro. tú te juntaras, como te juntas en, en Nueva York tren. o en Madrid, con actores y gente famosa que se que coge su tren claro, para había, ir y venir
11: a su Había, sitio. Sobre eso había un alcalde col colombiano que decía que el, el indicador de que un país es desarrollado no es que un pobre se compre un vehículo, es que un rico utilice el transporte público. Y hasta eso debemos apuntarlo. Yo he hablado mucho aquí de transporte colectivo. Transporte colectivo no solamente es el transporte público, el, el transporte masivo como el metro teleférico, sino que tenemos que completar, complementar ese ecosistema precisamente con eh, oferta de transporte puerta a puerta, es lo que hemos hablado en otro programa, que si yo voy a hacer una ruta determinada yo tenga alternativas y yo pueda filtrar por ejemplo por economía y que me diga, de este tramo a este tramo, coge un Uber, de este tramo a este otro tramo, cógete el metro, y de este otro tramo, Exacto. entonces, otra, opción sea, una la patineta, guagua, guagua, una bicicleta. Pat Hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de implementar un sistema público de bicicleta en Santo Domingo, por ejemplo. Y en Santiago. En Doña,
4: pero con este calor uno llegaría a todo el truja, Sí,
11: pero yo te diría, mira, se han, hecho, se han hecho estudios en el Gran Santo Domingo, que es el Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo, donde se ha determinado por ejemplo que el, el 42% de las personas se trasladan en en vehículo privado, el, el 36 en carro público, pero hay un montón de gente que la última milla que es desde su casa a donde están las redes de transporte público es a pie que la hace. Sí. Es a pie. O sea que hay claro, hay, hay enormes oportunidades de mejora. Por ejemplo, a mí particularmente me encanta el metro, o me encantaba el metro porque estoy viendo algunas dificultades últimamente. Pero yo no utilizo el metro porque las rutas que hago diariamente no, no me cuadran con las líneas que hay eh, eh, de, de este medio de transporte. Pero imagínense una hora pico que yo tenga mi huevo en el taller y tengo que ir a mi oficina de la zona oriental que una aplicación integrada con Exacto. Todos estos servicios de transporte, me digan, mira, a, a, a un kilómetro de tu casa hay una parada del metro, tú puedes coger un Uber Exacto. de ahí, son 100 pesos, luego la cuota del metro y de la última estación del metro a mi oficina, qué sé yo, 100 pesos más.
3: Y te voy a decir, Por ejemplo, algo. yo
5: viví eso en, en los Estados Unidos, en New Jersey, a que mi hijo me compró un, un ticket, que yo tenía eh, tren. Eh, guagua y, y me indicaba la parada donde me tenía que, que cambiar simplemente No, de, y, y, adi de transporte.
4: y, adi y adici adicionando lo que tú dices por lo menos en Estados Unidos que tú lo puedes programar no por el día sino por la semana es decir yo quiero coger este metro a tal hora a tal hora claro. a tal hora y por esas programaciones te bajan el costo
11: y te hace es una estimación del costo también. Sí, si, tú compra, a
3: si tú lo compras mensual, semanal, tiene un precio mucho más barato. También uno de los beneficios del metro aquí, nosotros que tuvimos la oportunidad, tú calcula que tú duras dos minutos por parada y aquí eso nunca se cumple en República Dominicana, siempre es menos, porque la gente es súper ágil y va y tú no duras dos minutos esperando. O sea, pueden ser 30, seguro, 30 segundos en parada y normalmente tú sabes cómo puedes calcular. Voy un ejemplo de aquí hasta la zona dental en metro, son 10 paradas, yo digo, en 20 minutos ya Diego, porque es, tú pones dos minutos preparada y aquí en República Dominicana se da mucho más rápido ese, ese acceso Pero también, a todas las
4: entonces, cosas. Entonces eso está en contradicción de lo que yo digo, porque si tú estás planificado que en dos minutos va a pasar el metro por tal sitio y el metro se te fue antes, entonces te deja.
3: No, pero es por la agilidad. O sea, tú dices el tiempo estimado desde que tú estás montado hasta el lugar que va ah, de llegar. Entendí, o sea, ¿no? una vez que tú dices, ok, ya me arrancamos de aquí, yo voy a contar 10 paradas, en 20 minutos ya. yo llego. Yo, yo, creo también, yo, yo
5: creo también, Hernán, que sería interesante trabajar el tema de los estacionamientos en los espacios de metro. claro. Ay, sí. claro. Porque si hay muchos... Que, que no tienen acceso, o sea que la gente que tiene carro no tiene acceso a dejar su carro
11: Había un plan de estacionamiento en la ciudad de Santo Domingo que inició a planificarse antes de la pandemia y vi que los retomaron hace como un año y medio lo he notado lento, pero sí, hay un plan de cubrir el déficit que hay de parqueos en el Gran Santo Domingo. Claro, no podemos caer en la trampa de seguir incentivando el uso del vehículo privado. Exacto. Por eso mi insistencia a que empecemos a fomentar conceptos como este de la movilidad como servicio. Algunos pudieran decirme, bueno Hernán, eh, tú estás hablando de Finlandia, estamos hablando de Nueva York y países latinoamericanos como... República Dominicana con serias deficiencias porque por ejemplo a veces quizás yo pudiera tomar el metro pero temo que me atraquen en el trayecto eh, eh, hacia la estación del metro por, por eso los sistemas de transporte público de pasajeros tienen que tener garantizada la seguridad ciudadana en todas esas rutas de transporte recientemente vimos en una en una ruta de transporte público, como incluso violaban mujeres, por ejemplo. Oh, son cosas, eso
4: ahora mismo. Esas
11: son cosas que tienen que atacarse. Ahora, estamos viviendo tiempos interesantes, a diferencia de países como Costa Rica, Costa Rica que tienen eh, niveles de desarrollo más avanzados que nosotros. Por ejemplo, su capital no tiene un metro. Nosotros tenemos un metro desde hace muchos años, pero se está hablando ahora de un tren metropolitano desde el Distrito Nacional hasta... El, el Aeropuerto Internacional de las Américas, pero estamos hablando de monorriel uh -huh. con estaciones de transporte multimodal en Santiago. Es decir, se está haciendo un trabajo interesante en infraestructura. Tenemos que complement complementarlo ahora con una infraestructura tecnológica que pue pueda aprovechar las bondades de conceptos como la movilidad como servicio.
2: Hernán Paredes con nosotros, sumamente interesante, Hernán, de verdad, que siempre siempre vienes a aportar en este tema de la movilidad, sumamente caótica eh, y, aquí y no en el sé, nacional todo,
5: todos queremos hablar del transporte aquí. es que
2: es un tema bueno. que nos aboca y yo creo que eso es lo correcto, bueno, que lo hablemos, que lo conversemos vamos a lidiar ahora
11: con el transporte cuando terminemos.
2: <ríe> cómo puede la gente continuar esta conversación contigo Hernán
11: a través de mis redes sociales arroba Hernán Dimitri con B corta al final y estamos de lunes a viernes eh, de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina canales 85 de Claro Dominicana y de Win TV, Voz Media Network
2: ya saben, no se muevan que ya vienen los compañeros de Vida y Cabina, eh, y nosotros nos despedimos hasta mañana. Pueblo Dominicano, si Dios quiere.
0: quiere. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.